0: Hallihallo. Hallo. Da sind wir wieder. Wir sind wieder zurück mit einem super chilligen Thema heute. Ja, wir haben nicht so viel recherchiert und werden eher ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Und zwar von Abfuhren, genau. die wir,
1: wie sagt man, erhalten und erteilt haben.
0: Ja, genau. Ich werde eher davon
1: erzählen, von Abfuhren, die ich kassiert habe, ehrlich gesagt. Ich habe mich eher darauf ausgerichtet. Es sind bei mir auf jeden Fall auch einige
0: gewesen, ne? ja. habe ich so gemerkt, als ich angefangen habe, das aufzuschreiben. Ja, aber so über das und verteilen oder Schluss machen oder so ist vielleicht auch ganz spannend so also ich habe äh, jetzt da mal kurz drauf zu gucken ja ich habe mich auch tatsächlich auf beides vorbereitet Okay, voll gut genau also heute weniger Knowledge Dropping und mehr <lacht> äh, persönliche Stories ja, dann fang doch mal an. Was
1: war die, Kr oh, was war die krasseste
0: Abfuhr, die du kassiert hast? Oh, ja, soll ich die peinlichste oder die am meisten schmerzhafte erzählen? Erzähl erstmal die peinlichste. Okay, die peinlichste. Okay, dann steigen wir da direkt mal. ist bestimmt eine witzige meinen. Story. Ach, ich weiß nicht, ob die so witzig ist, aber es war auf jeden Fall awkward für mich, weil okay. es war so. Ich bin, wenn ich auf Männer zugehe, ziemlich offensiv, weil ich einfach die Erfahrung gemacht habe, dass in den allerwenigsten Fällen, wenn man angesprochen wird, dass es dann irgendwie eine Person ist, auf die man steht. Meistens, wenn man irgendwie im Club oder woanders angesprochen wird, sind das meistens sind das irgendwie Menschen, auf die man nicht so Bock hat. Und deswegen bin ich halt so, wenn mir jemand gefällt, dann ergreife ich halt meistens die Initiative, weil sonst ist es halt eine Chance, die verloren geht. Also ich bin jetzt nicht so voll auf der Jagd, aber wenn ich halt wirklich Bock habe und...
1: Dann, dann machst du es genau, einfach ja. dann wartest also ich, du nicht. Ich zögere
0: nicht, ich bin nicht schüchtern so, ich gehe dann hin und frage nach der Nummer oder nach Instagram oder was auch immer. Und es war halt so ein Fall von einer Person, die ich auch schon länger kannte und ich war mir halt ähm, einfach 100% sicher, dass sie auf mich steht. <lacht> und ja, das... Das war total peinlich, was da passiert ist, weil ähm, ich bin einfach wirklich felsenfest davon ausgegangen. Es gab überhaupt keine Möglichkeit, dass die nicht auf mich steht, so ganz, so super selbstbewusst, weil ich dachte. Weil ihr vorher schon geflirtet habt? Ja, so irgendwie hatte ich den Eindruck, wir haben schon so ein bisschen geflirtet und ich dachte, so da geht was halt, weißt du? Und genau, dann ähm, war es halt so, dass diese Person quasi wegziehen wollte, also auch in ein anderes Land, so also komplett ganz weit weg. Und äh, dann dachte ich so, boah, jetzt muss ich aber noch die Chance nutzen und irgendwie versuchen, dass da irgendwie was passiert. Und hab halt eigentlich schon so Anzeichen bekommen, also nur so kurze Antworten und so, aber das alles einfach komplett ignoriert und hatte trotzdem, er steht auf mich, richtig peinlich, Mann. Und dann habe ich da irgendwann angerufen auf aufs daunten Kopf auch und ähm, habe ihm halt gesagt, dass ich ihn wahnsinnig attraktiv finde und ihn gefragt, ob er mit mir Sex haben will. So. also halt Am so wirklich, Telefon. Ja. Geil, aber das, geil, dass du es so einfach gemacht ja, hast. Ja, ich weiß, aber ich habe es ja nur gemacht, weil ich mir sicher war, dass er Ja sagt. Oh, richtig peinlich. Und dann hat er erstmal angefangen zu lachen, wahrscheinlich auch, weil er nicht wusste, was er sagen soll.
1: Wahrscheinlich. Ich kann mir auch vorstellen, dass das Männern tatsächlich äh, sehr viel seltener passiert als Frauen. So. Ja, und dann auch noch so eine direkte
0: Frage. So, ne? Ja, ja, das also, meine ich, das meine ich. Genau, also wenn ich sage offensiv, dann meine ich halt wirklich offensiv. Also ich bin schon sehr direkt so und ähm, naja, auf jeden Fall meinte dann so, ja, ich äh, melde mich morgen bei dir und so. Und dann hat er halt so den ganzen Tag nicht geantwortet. Oh, ich und hasse sowas immer. Dann sag doch gleich, dass du keinen Bock hast. So ja, manchmal warten muss man lassen. das dann noch ein bisschen verarbeiten. Man weiß auch nicht, was man so richtig sagen soll. und so Aber wenigstens hat er sich dann noch gemeldet und meinte so, ey, sorry, aber irgendwie ist da noch eine andere Person gerade bei ihm im Spiel und deswegen... Oder hat der gleich so, auf unverbindlichen Sex? Oder? Ja, irgendwie so. Mhm. Und... Das war für mich so richtig awkward, ich weiß nicht, weil ich halt auch seine Freunde öfter in anderen Zusammenhängen treffe und so oder ja, zu dem Zeitpunkt getroffen habe whatsoever. Ähm, und nicht wusste, ob er das jetzt allen erzählt hat oder oh nicht. Oh Gott, ja, solche Situationen kenne ich auch. Oh mein Gott, ja, das ist auf jeden Fall ähm, so eine der peinlichsten Abfuhren, die ich auf jeden Fall bekommen habe, ja. Aber ich dachte jetzt, es wäre noch irgendwas richtig Schlimmeres
1: gekommen, wo so mehrere Personen zugehört hätten oder so. Also klar fühlt sich das scheiße an. Ja, Mann. Ja, also das, das. Aber er hat ja auch irgendwie noch, ob es jetzt die Wahrheit war oder nicht, aber er hat sich ja auch noch die Mühe gemacht, irgendwie zu sagen so hey, yo, aus dem und dem Grund und
0: so und nicht so, nee, kein Bock, ciao. Ja, klar, aber ich habe halt so richtig dieses so willst du Sex mit mir und dann so, nein, weißt du, was ich meine? Also, weil ich ihn halt auch so direkt ja. gefragt habe und halt auch aus, der, aus dem Grund, dass ich halt seine Freunde halt irgendwie öfter sehe oder gesehen habe und ich wusste, wer weiß jetzt alles von diesem Anruf, der so oder so schon irgendwie auch Überwindung kostet und dann auch noch dass er nein gesagt hat. Also. Ja, aber ich war mal genau in so einer gleichen Situation, wo ich einem Typ
1: auch was angeboten habe quasi. Mhm. Also ich hatte mit dem mal so einen super betrunkenen One-Night-Stand mhm. und der war noch nicht mal sonderlich gut, weil wir mhm. einfach beide richtig, richtig voll waren. Mhm. Aber ich hatte zu dem Zeitpunkt echt nicht viel Sex, weil das nach so einer ganz schlimmen Trennung war und ich nicht so richtig drauf klarkam. Und ich hatte wirklich ewig keinen Sex mehr. Und der war halt, also obwohl der Sex nicht gut war, der, der Typ war halt einfach ein richtig korrekter Typ so, ne? Und ich mochte den sogar, also ich war nicht verliebt in den, aber ich mochte ihn einfach ganz gerne und ich mochte seine Aufmerksamkeit. Und das Ding war, dass halt uns ist bei, bei diesem betrunkenen Mal, dass wir Sex hatten, ist uns halt das Kondom gerissen oh und Mann. dann musste ich auch die Pille danach nehmen ja. und es war ein richtiger Abfuck. Aber auf jeden Fall, also er war dann auch korrekt und meinte so, hey, pass auf, ich gebe dir die Hälfte vom Geld für die Pille danach und so, weil kostet ja auch immer was. Und dann haben wir uns eben noch mal getroffen, dass sie mir das Geld gibt und dann meinte ich halt auch zu ihm, ja, also wir könnten das ja durchaus auch mal wiederholen, so. Und er äh, meinte so, du, nicht nee, ich glaube, das ist nicht so eine gute Idee. <lacht> und ich stand so da und ich so, mein Gott, ich habe dir gerade einen Freifahrtschein ja, dafür gegeben, mit mir so viel Sex zu haben, wie ja. du willst, so. Und du sagst einfach, nein, danke. Ja, so Das ja. war, das hat sich so scheiße Boah. angefühlt so mies, Mann. Und Absolut, ich
0: aber, sind schon echt mies.
1: Ja, aber ich habe dann so drüber reflektiert, weil das ist deine Geschichte ist jetzt auch ähnlich und ich ja. glaube, man hat halt als Frau auch immer so dieses Stereotyp im Kopf, ja, Männer wollen sowieso immer die ganze Zeit, was halt ja. auch einfach eine Lüge ist ja. und ich glaube, das macht es dann noch viel härter, ja. weil man dieses Bild im Kopf hat ja, und wenn stimmt. man dann von einem Mann <lacht> abgelehnt wird, aber es ist halt Bullshit eigentlich, weil ich ja. kenne genug Männer, bei denen das einfach nicht so ist. Die jetzt nicht irgendwie immer ja sagen würden. Oder ja, die, so, sondern die halt mit einer Frau zum Beispiel auch nur schlafen, wenn sie Gefühle für die haben oder ja, so. Klar. Es ist Mann. So einfach ein
0: fucking Stereotyp genau, so. Also das ist ja auch ganz normal. Ich glaube nicht, dass es, ehrlich gesagt, ich glaube nicht, dass es Unterschiede zwischen Männern und Frauen gibt, was unverbindlichen oder Sex mit Gefühlen angeht. Ich glaube, das ist gleich verteilt. Ich glaube, es gibt auch genauso viele Frauen, die unverbindlichen Sex haben wollen wie Männer. Und es gibt auch genauso viele Männer, die nach irgendwie mehr suchen oder nur Sex suchen, wenn da irgendwie mehr hintersteckt, weil denen das sonst abtönt so. Voll. Also ich kenne es, kenne es auch bei mir, dass das einfach auf mein Gegenüber auch
1: ankommt. Also ja. ich kann eine Person treffen, keine Ahnung, am Montag und mit der den besten, unverbindlichsten Sex meines Lebens haben und am Dienstag jemand treffen, mit dem ich einmal Sex habe und mich unsterblich verliebe. So Das ja. hat halt ja, mit der Person zu tun, die ich treffe. Also das ist so die
0: Erfahrung, die ich bisher zu meinem Liebes- und Sexualleben gemacht habe. Aber ich muss trotzdem sagen, dass das so Situationen sind, wenn du halt wirklich nur mit jemandem Sex haben willst und dann der, die Person sagt halt nein... Äh, dann ist es halt so, ja, okay, es kratzt halt so ein bisschen am Ego. Es Klar. ist halt auch irgendwie awkward und peinlich, <lacht> aber es ist jetzt nicht so, dass es dich umbringt so, ne? Und da gibt es ja noch ganz andere äh, Geschichten, wo ja. es einen so richtig <lacht> gekillt hat auch. Hast ja, dann erzähl, dann
1: erzähl mal die. Echt? Du hattest ja gerade schon im
0: Eingang gesagt, es gibt die und dann gibt es noch eine, die dich richtig ah, okay. fertig gemacht hat. Das war jetzt so eine gute Überleitung dazu. Ja, voll, aber ich glaube, ich brauch, ich muss erstmal durchatmen und ein bisschen zuhören, bevor ich die <lacht> auspacke, weil das war echt puh, für mich auf jeden Fall heavy. Also wenn du willst, kannst du auch erstmal eine erzählen. Okay. Ja. Dann erzähle ich eine, die mich ziemlich fertig gemacht hat. Okay.
1: Das war ein Typ, mhm. den ich. Ähm, Nee, warte, ich darf nicht zu viel sagen, sonst weiß man, wer es ist. Ja, man muss immer aufpassen. <lacht> ich musste gerade auch so aufpassen. Wir waren in einer Fernbeziehung. Mhm. Und ähm, das ist jetzt, glaube ich, zwei Jahre her oder so. Ja. Auf jeden Fall, ähm, ja, also am Anfang war halt klar so, ja, er will auf keinen Fall eine Fernbeziehung. Und dann war aber so, oh mein Gott, wir sind so unsterblich ineinander verliebt. Alles ist egal, wir müssen jetzt zusammen sein, so. Und so habe ich mich auch gefühlt am Anfang, war auch cool, wir haben uns halt nicht so oft gesehen, hatten dann schon übers Telefon irgendwie immer mal wieder so ein paar Krisen, weil es halt mit der Fernbeziehung wirklich nicht so gut funktioniert hat. Mhm. Aber letztendlich waren wir schon happy und ähm, er war dann halt irgendwie, das war, war Weihnachten, Silvester, hatten wir halt, ähm, also hat er sich Tickets geholt, um für zehn Tage nach Berlin zu kommen. Mhm. Und dann war er irgendwie den zweiten Tag da oder den dritten ja, das war der 31. Dezember, also Silvester. Wir waren tagsüber irgendwie noch so schön im Museum unterwegs und hatten uns halt gesagt so... Wir hatten uns halt keine Pläne für den Abend gemacht, außer dass wir zu zweit Mitternacht verbringen und Raclette essen. So haben gesagt, keine Party, kein rausgehen, keine anderen Leute, so richtig romantisch. Und dann ähm, sind wir nach Hause gekommen und... Genau, wir haben uns da schon drei Tage gesehen, aber das war das erste Mal, dass wir Sex hatten, weil ich halt vorher noch einen Pilz hatte und er musste erst verheilen und bla und so. Und ähm, auf jeden Fall ging es dann halt voll los, als wir zu Hause waren. Und auf einmal, genau, so wir waren halt so mitten dabei und dann ist er halt so schlaff geworden und dann dachte okay. ich halt so... Also es war komisch, weil es ja, ist klar. ihm halt vorher nie passiert, ja. aber es kann ja mal passieren. Ja, ja, also war jetzt für mich auch nicht so das Drama. Mein mhm. meinte ich halt auch zu ihm so, hey, so alles in Ordnung. Mhm. Und er meinte so, ja, er kann irgendwie gerade nicht richtig. Meinte ich meinte so, ja, dann lass auch kurz kuscheln und chillen, alles cool, so gar kein Ding. Und dann lagen wir so da und haben gekuschelt. Und auf einmal habe ich gemerkt, dass mein ganzer Arm, also er lag so in meinem Arm. Und mein ganzer Arm war auf einmal so nass und habe ich so... Was ist denn jetzt los? So ne? Da hat er übelst angefangen zu heulen. Oh
0: nein, weil er Love geworden ist, oder und was? Und dann meinte
1: ich so, ja, was ist denn los? So ne? Und dann sagte er halt ernsthaft so, ja, ähm, es tut mir so leid, es tut mir so weh, weil ich weiß jetzt schon, dass ich dich verletzen werde. Oh
0: nein.
1: Und das war, also bis dahin war alles für mich okay, aber dieser Satz war so ein harter Upturn. Und oh ich dachte nein. so, Alter, was kommt jetzt? So ne? Und
0: was kam dann?
1: Ach, dann hat er mir halt ewig erzählt, es war eigentlich geplant, dass er zukunftsnah nach Berlin zieht ja. und ähm, das hatte sich aber irgendwie die Wochen zuvor geändert mhm. und er hatte mir das aber die ganze Zeit nicht gesagt und für ihn war halt klar, okay, wenn er nicht in naher Zukunft nach Berlin zieht, dann führen wir die Beziehung halt nicht weiter. Ja, ja hat er mir aber halt, anstatt mir mal in den, der wusste das schon seit vier, fünf ja. Wochen, anstatt mir das mal vorher zu erzählen, hat er mir das vier Stunden vor Mitternacht an Silvester ja während wir eigentlich Sex hatten, im Bett gesagt. Ah, so ne? ah, ah. <lacht> Und ich, also, ich dachte, also, das, das passiert jetzt gerade nicht wirklich ja, so, ja, ne? Und dann ähm, habe ich halt auch, dann bin ich auch echt ziemlich wütend geworden, meinte ja, halt klar. so, ist das jetzt dein Ernst, auch zu diesem Zeitpunkt, du weißt es schon seit Wochen und ja. haust mir das jetzt in so einer Situation raus und also ich war richtig wütend und ich ja. habe ihn das auch spüren lassen. Aber er hat ja die ganze Zeit geweint. Und er war so, es tut mir so leid, es oh, tut mir nein. so leid. Ich mhm. so, oh. Und dann, ähm, ich habe dann einfach Freunde angerufen, ja. weil ich wusste ja so, dass ganz viele ja. Partys irgendwie ja, da waren. Und meinte dann auch zu ihm ja, ist mir jetzt auch egal, was du machst, ich gehe jetzt auf jeden Fall. Mm. Und End vom Lied war halt, weil er genau eine Freundin in Berlin hatte ähm, und die war auf irgendeiner Veranstaltung, wo man sich halt so Tickets dafür holen ja. musste. Das heißt, er hat Silvester alleine in Hier meiner verbracht. Wohnung verbracht. Selbst Ich war halt
0: <lacht> auf der WG-Party. Ähm, ja, das war irgendwie, das war ziemlich bitter. Ja, das ist auf jeden Fall richtig bitter. Ja. Wenn einer mit einem Schluss macht, kurz vor Silvester. Das war echt ungünstig gewählter Zeitpunkt. Du hast auch lange daran zu nagen, ne, an dieser Trennung.
1: Ja, wir haben es dann, wir haben dann gesagt,
0: wir machen jetzt erstmal eine Pause,
1: weil das war ja irgendwie im Raum gestanden, so ja, die Gefühle sind eigentlich irgendwie schon da, aber auf Dauer mhm. geht es halt nicht mit Fernbeziehungen und es ist eigentlich noch bitterer geworden, weil wir dann gesagt haben, ähm, einen Monat Pause und ich hatte mit ihm auch eine offene Beziehung und es war damals so, dass er immer parallel noch so ein anderes Mädel gesehen hat, das wusste ich auch, das war auch in Ordnung, aber irgendwann gab es einen Zeitpunkt, wo dieses andere Mädel ihn gebeten hat, exklusiv zu werden. Und oh, das hat er dann gemacht? Das hat er nicht gemacht okay. zum damaligen Zeitpunkt. Mhm. Ähm, und ja, als wir dann, also wir hatten halt nach Silvester dann einen Monat Funkstille und mhm. haben dann gesagt so, hey, dann lass nach dem Monat nochmal quatschen. Und dann dachte ich halt so, naja, vielleicht können wir das irgendwie trotzdem nochmal wieder aufnehmen, so weil ich ja. echt gerne mochte. Ja, und dann hat er mir nach dem Monat halt gesagt, dass er jetzt mit ihr ist. Ja. Und
0: das war halt dann einfach nochmal ja. so ein Schlag in die Fresse, so. Ganz ehrlich, ne, Abfuhren, das ist ja. irgendwie... Also auf der einen Seite oft, wenn es halt tatsächlich so Geschichten sind, die einem was bedeutet haben, dann lernt man irgendwie auch viel daraus über sich selbst und so. Aber meistens bringt es einem dann doch irgendwie eigentlich gar nichts, nur Schmerzen und... Äh, ja, keine Ahnung. Es tut einfach weh, weißt du? Und ich glaube, das, was am Ende davon übrig bleibt, ist halt meistens, wenn es halt so ernste Sachen waren, irgendwie eine Erkenntnis für einen selbst und irgendwie so äh, Sexfantasien. Also für mich ist es voll oft so. Dass was ich mit hab... deinen Ex-Freunden? Nee, nicht mit meinen Ex-Freunden, von so Typen, die ich wirklich sehr, sehr arg haben wollte und nicht kriegen konnte, dass ich halt auch Jahre später immer noch Sexfantasien mit denen habe, so. Das ist das, was meistens bei mir noch übrig bleibt von der Abwurf. Äh, also. <lacht> immerhin. Ja, immerhin. Ist halt immer nur so bittersweet, die darauf so.
1: Ich überlege gerade, ob das bei mir auch so ist, aber weiß ich. Gar die auf einer Person
0: also sich auf eine Person selbst was zu besorgen, sozusagen, von der du weißt, sie wird nie wieder. Ja, ich für dich interessieren. Also, das ist schon irgendwie bitter.
1: Ja, aber was also was also ich, ich masturbiere auch manchmal zu Ex-Freunden, ja. einfach wenn der Sex so hot war. Aber dann ja, nehme ich klar. wirklich nur so diese genau. eine Szene, an die ich mich erinnern kann. Ja. Aber dann
0: ist der Rest auch irgendwie halt nicht da. Cool. Oder zu den Vätern so. von den Ex-Freunden. Zu den, was? Ich habe mega oft zu dem Vater von meinem ersten Freund masturbiert.
1: War der so hot oder was? Oder war es einfach nur eine verbotene Fantasie? Ja,
0: mehr das. Ja, mehr das. Okay.
1: Nee, aber was ich von der Trennung tatsächlich mitgenommen habe, ist, ich hatte danach eine ziemlich lange Zeit alleine. Und er war auch so der Erste, wo ich mich wirklich so intensiv mit offenen Beziehungen auseinandergesetzt habe, also durch ihn. Und ich habe danach total, also ich hatte an sich lange an der Trennung so zu knabbern und hatte lange damit zu tun, aber ich habe mich in der Zeit auch echt unglaublich weiterentwickelt und habe so durch ihn voll viele Denkanstöße erhalten, ähm, die mich bis heute irgendwie begleiten und mir so neue, ja, Denkweisen und Richtungen irgendwie aufgemacht haben. Was denn zum Beispiel? Ich habe ähm, Erich Fromm, die Kunst des Liebens gelesen und bin darüber auch irgendwie auf so einen Haufen anderer Bücher, habe halt angefangen zum Thema offene Beziehung zu recherchieren, bin dadurch auf Ethical Slut gestoßen, mhm. das Buch, das wir auch schon empfohlen haben. Und ähm, als ich das Buch eben, äh, die Kunst des Liebens, das er mir empfohlen hatte, als ich das geholt habe, bin ich auf ein Achtsamkeitsbuch gestoßen, das Ach, wiederum cool. mir ähm, dann irgendwie mich so zur Meditation gebracht ja. hat. Und das hat irgendwie so eine ganze Kette in ja. Gang gesetzt. Wahrscheinlich wäre ich anderweitig auch drauf ja. gekommen. Aber trotzdem ist das für mich bis heute irgendwie so verknüpft. Und ich habe ihm dann auch ein Jahr später nochmal, ähm, ich mache das immer irgendwie, also seit letztem Jahr mache ich das. Ich will das dieses Jahr auch wieder machen mit Menschen, mit denen ich irgendwie nicht so richtig abgeschlossen habe, wo ich aber das Gefühl habe, da ist irgendwie noch was zu sagen, dass ich denen zum Jahresende halt irgendwie noch mal eine Nachricht oder eine E-Mail oder so geschickt habe und das habe ich bei ihm auch gemacht und es war total cool, weil wir uns, also daraus ist jetzt kein Kontakt mehr entstanden, ja. aber wir haben uns beide noch mal so ausgetauscht ja. und er hat halt auch gesagt, ja,
0: ich habe das und das für mich mitgenommen ja, und war voll schön. das war echt ein schöner Abschluss ja. dann davon. so. Ja, also immerhin hast du da noch was, ähm, also obwohl er ja, quasi dich abgelehnt hat und du eigentlich gerne das fortgeführt hättest, konntest du trotzdem irgendwie was Positives aus der ganzen Sache mitnehmen für dich selber und hast gelernt aus der Zeit, die ihr miteinander verbracht habt, so für dich. Ist doch voll cool. Ja. Weil dann war es ja insgesamt eigentlich auch schön, hat sich gelohnt irgendwie Auf jeden Fall hat sich den Schmerz gelohnt. vielleicht auch auszuhalten. Gut, okay, dann äh, komme ich jetzt noch zu meiner schmerzhaften Geschichte. Und zwar habe ich mich mal mega, mega, mega hart in einer Person verliebt, bei der ich bis heute nicht so richtig weiß, ob wir jetzt charakterlich nicht zusammengepasst haben oder ob wir vielleicht sogar charakterlich ganz gut zusammengepasst hätten, aber zu dem Zeitpunkt uns einfach nicht das geben konnten, was die andere Person brauchte. Also ich brauchte was ganz anderes als das, was er mir geben konnte und umgekehrt genauso. Und es war aber das Problem. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Manchmal verliebst du dich in eine Person, weil die so scharf ist, dass du nicht widerstehen kannst, weil die halt weil du dich so krass zu dir hingezogen fühlst, weißt du? Und dein Kopf sagt dir so, das macht alles keinen Sinn gerade, aber trotzdem kannst du es nicht sein lassen, weil du die Person so scharf findest. Du meinst jetzt äußerlich oder das Gesamtbild der Person? Na, schon auch von der Anziehungskraft her, aber schon auch äußerlich so ich finde es immer ganz geil, gerade auch wenn ich so Ex-Freunde habe,
1: in die ich richtig verliebt war mhm. und ich mich in die aber eher verliebt habe, aufgrund charakterlicher Eigenschaften, mhm. weil dann ist nach der Trennung, wenn du die siehst, dann denkst du voll oft so, ah geil, so hot waren die eigentlich gar nicht, Es ja. war einfach nur diese Connection, die man hatte und wenn du einen Ex-Freund hast, die so richtig, richtig heiß sind, mhm. dann findest du die auch noch nach der Trennung heiß und es ist dann einfach so die richtige Qual, denen gegenüber zu stehen und zu sitzen und denkst immer einfach nur so, oh mein Gott.
0: Ja, genau, das ist so, bei dir ja der Fall ja. in dieser Situation. Das <lacht> ist nicht genau umgekehrt. also das ähm, genau es war halt eher so eine äußerliche aber irgendwie richtig krasse Anziehungskraft zwischen uns und ähm, er war halt so der Typ, der irgendwie richtig exzessiven Drogenkonsum betrieben hat, also so von wegen am Wochenende komplett drauf sein durchgehend, Freitag, Samstag, Sonntag also und dann halt unter der Woche aus, nicht dann und nächstes Wochenende wieder anfangen. Ist bestimmt vielleicht auch eine Phase gewesen bei ihm, vielleicht auch nicht, weiß ich nicht, kann ich nicht sagen, wir haben keinen Kontakt mehr. Aber er war halt so drauf und ähm, ich habe da irgendwie auch mitgezogen, weil das war für mich eine Phase ja, auch in Chemnitz war halt voll viele, wo so meine Main-Crew, so die Gang, sie hat sich komplett aufgelöst, alle sind weggezogen und ich war halt irgendwie auch auf der Suche nach neuen Bezugspersonen und da ist er halt auf einmal aufgetaucht und äh, ich habe mich da komplett in so eine Sache mit ihm verrannt, also ich habe mich wirklich ich bin wirklich von dem Kopf gegen die Wand gerannt und habe dann auch diese Partys immer mitgefeiert, eigentlich nur um ihm nah zu sein, aber im Prinzip ist es auch gar nicht so mein Ding, so und pfff hab das aber alles mitgemacht, damit ich halt mit ihm sein kann und ähm, um halt so ein bisschen Aufmerksamkeit und seine Körper näher zu kriegen und so, das war total crazy, weil er ja eigentlich, also er war eigentlich auch in einer Phase, soweit ich das im Nachhinein beurteilen kann, dass er eigentlich gar nicht in der Lage war, äh, Gefühle zuzulassen oder so, weißt du? Also das, was, was er eigentlich gebraucht hat, war eine Person, die alles komplett entspannt und locker sieht und mit der halt schon feiern gehen kann und sich mit ihr treffen kann und so. Ähm, also er wollte nicht nur unverbindlichen Sex, sondern schon auch so irgendwie abhängen und sowas, aber trotzdem eine Person, die sich jetzt halt nicht abhängig von ihm macht, so weißt du. Und ich war halt in einer ganz anderen Phase. Ich war halt so, ich habe genau so eine Bezugsperson gesucht und habe dann ihn gefunden, der halt mit ihm, ich habe das erste Mal mit ihm MDMA genommen. Und das hat so einen komischen... Effekt irgendwie auf meinen Kopf gehabt, weil er halt so ein bisschen für mich so den truffi gemacht hat. Weißt du, wir waren halt äh, zusammen auf dem Festival, da habe ich ihn kennengelernt, da hat er den truffi für mich gemacht. Und äh diese, da ist so eine komische Verbindung in meinem Kopf entstanden durch das MDMA. Ich habe das total falsch gedeutet alles. Weißt du, was ich meine? Also, dass du die Glücksgefühle, die das, die, die Droge eigentlich bei genau. ausgelöst und haben, komplett nett?
1: auf ihn als genau. Person bezogen hast. Genau. Und auch, dass Krasse jetzt in Erkenntnis
0: dem... aber auch. Also, genau. dass du überhaupt erstmal auf die Verknüpfung auch gekommen bist. Na, das, das, das liegt halt auch Jahre zurück. Und du hast ja immer voll viel Zeit für also, so eine Sache. Also, kam ja erst hinterher ja, quasi. safe, ja, ja, safe. Okay. Also, in dem Moment habe ich das alles nicht gesehen. Ich habe in dem Moment halt schon gemerkt, dass ich mich zu dieser Person... Dass ich dass das alles keinen Sinn macht, aber dass ich einfach nicht loslassen kann, weil ich ihn so hot fand. also Er war halt auch so einer dieser Menschen, nachdem sich wahrscheinlich alle im Raum umdrehen. So. Und das ist halt voll schwer, da äh, noch bei Sinden zu bleiben. Naja, auf jeden Fall ähm, habe ich das da so ein bisschen, glaube ich, verwechselt. Und das hat so eine Sache bei mir ausgelöst dass er halt, also er war halt nett zu mir und ich habe mich halt irgendwie so voll in ihn verknallt. Und das war dann so dieses klassische ähm, ich habe gewartet, dass er sich meldet und äh, habe so richtig am Handy geschmachtet, bis er endlich zurückschreibt äh, und so. Und Dabei wäre das gar nicht nötig gewesen. Und ich glaube, das ist halt auch was, was ich aus dieser ganzen Geschichte gelernt habe, dass man einfach manchmal ein bisschen cool bleiben muss, weißt du? Weil ich hatte gar nicht da sitzen und warten brauchen. Er hat immer geantwortet, auch wenn er manchmal zwei Tage gebraucht hat. Für ihn war das halt kein Ding, er fand mich süß und er hat geantwortet. Und für mich war es halt trotzdem voll schlimm, weil ich die ganze Zeit darauf gewartet habe. So. Genau. Und, ähm, ja, man wird ja. dann auch selber so ein bisschen verunsichert, weil man
1: sich denkt, ich könnte der Person die ganze Zeit schreiben... Ja. Und die wartet aber zwei Tage. Ja. Was macht
0: sie denn in der Zwischenzeit? Mit wem ist sie unterwegs? Genau, ja. so? Also da wird, da, da wird dann halt auch schon deutlich dieses Ungleichgewicht von dem, was er halt so beabsichtigte. Und Man das. stellt die Person aber dann auch auf so ein Podest. Das ja, ist genau. halt auch
1: voll. Ich habe letztens einen Podcast gehört, ich weiß leider nicht mehr, welcher es war gerade, aber da ging es um ähm, Beziehungsangst mhm. und das fand ich oder Bindungsangst. Mhm. Und das fand ich voll interessant. Weil man denkt ja immer so, ah, Bindungsangst sind immer die Personen, die halt so sich nicht festlegen und unzuverlässig sind und kurz also spontan dann absagen und so. Und es gibt aber tatsächlich eine passive Bindungsangst. Das sind dann oft die Leute, die die mit aktiver Bindungsangst anziehen. Und passive Bindungsangst äußert sich halt zum Beispiel unter anderem auch darin, dass man Leute auf so ein Podest stellt, weil man die ja dadurch quasi auch unerreichbar für sich macht. Mhm. Und wenn man der Person hinterher schmachtet, die Chance auf richtige Bindung besteht ja nicht, ja, ja. aber man checkt dann auch nicht, dass man Bindungsangst hat, weil ja. man will sich ja eigentlich binden, ja, aber ja. man das ist so dieses man verliebt sich in die falsche Person ja. irgendwie. Ja. Und das fand Krass. ich total spannend, weil ich habe das schon voll oft in meinem Leben gemacht, so dass ich Leute auf so ein Podest gehoben habe und dann halt auch immer mit so einem ja, relativ schwachen Selbstwert, so, Gott, und es wäre so toll, wenn ja, sich die Person genau. in mich verlieben genau, würde, genau oh so mein Gott, und dann erhofft man sich auch so eine gewisse Erlösung von dieser Beziehung,
0: die ja. eine Beziehung generell nie bringt, so, ja. Aber das hat auch, das hm. passt irgendwie auch ganz gut zu dem, was du sagst, weil äh, ich ja vorher eigentlich auch erst mit meinem Freund Schluss gemacht habe, bevor ich ihn kennengelernt habe, also zu dieser Bindungsangst. Und das, einer der Gründe war auch Bindungsangst, warum ich Lust gemacht habe, Und ne? dass man sich dann auch irgendwie in eine Person verliebt, die für einen unerreichbar ist. Also das kann auf jeden Fall auch eine Rolle mitgespielt haben. Genau, auf jeden Fall ähm, war es dann so, dass es halt immer krasser wurde und irgendwann haben wir uns dann halt auch angefangen zu streiten und ich war auf jeden Fall die treibende Kraft für diese Auseinandersetzungen, weil ich halt irgendwann die Aufmerksamkeit, die ich nicht bekommen habe, ähm, immer auf immer dreistere Art und Weise eingefordert habe. Also ich habe mich auch ganz arg fehlverhalten äh, in dieser Situation. Das weiß ich auch. Ähm, ich meine, ich habe es so weit getrieben, dass er mich am Ende geghostet hat. So, ja. Okay, gut, aber egal. weil Ich
1: weiß jetzt nicht genau, was du gemacht hast, Nein, aber, ich aber halt ghosten so ist
0: einfach nie cool.
1: Egal in ja. welcher Situation, ghosten nee. ist immer scheiße. Nein. Ghosten, ich habe auch schon oft Leute geghostet. Nein, ich finde, nee, aber ohne Scheiß ich finde, ghosten ist nie geil. Nee,
0: es fühlt sich auch nicht geil an. Aber manchmal hat man halt einfach nicht die Nuts irgendwie, jemandem das zu sagen, was man wirklich sagen will. Und dann Kommt, sagt man gar nichts. Bei WhatsApp kann man
1: das ja mal machen.
0: Ich weiß nicht, manchmal vergeht auch einfach zu viel Zeit. Und dann denkt man sich so, ja, jetzt kann ich es auch gleich lassen. Nee, ich du? bin absolut Anti-Ghosting. Ja, ich, ich finde es eigentlich auch nicht so geil, aber ich habe selber schon ab und zu Leute geghostet. Also jetzt meistens nicht Typen, aber halt so Leute in anderen Zusammenhängen. Naja, auf jeden Fall ähm, war es so, dass wir uns halt gestritten haben. Und ich glaube, ihm war das einfach wirklich alles zu viel. Ich glaube, er hat schon irgendwie versucht, mir das zu geben, was er konnte. Aber für mich war es zu dem Zeitpunkt nicht genug, weil ich gemerkt habe, weil ich wahrscheinlich gemerkt habe, dass da auch eine Disbalance ist, dass ich viel mehr will als er. Und das verruft ja auch so ein schlechtes Gefühl hervor. Und dann hat er mir halt klipp und klar, halt auch in einem klärenden Gespräch so gesagt, ähm, ich will definitiv keine ernste Beziehung mit dir ich will keine Beziehung mit dir und ich glaube, es ist besser, wenn wir Freunde sind. Also ich kann mit dir befreundet sein, aber ich will nichts Ernstes mit dir. Das war für mich so schlimm, Marina. Boah, das war, glaube ich, so boah, das war seit, glaube ich, so meiner ersten Beziehung, die auch sehr, sehr, sehr schmerzhaft war, war das so das Schmerzhafteste, was ich irgendwie mit, also ich will es jetzt nicht so verabsolutieren, aber es war so schmerzhaft. Ich lag so im Bett ne, und ich, also natürlich nicht vor ihm, aber als er weg war. Und habe ich so gekrümmt vor Heulen, so wochenlang. Und ich dachte so, boah, wann geht das endlich vorbei? Weil ich wusste ja, ich, ich kenne mich ja selber, dass ich mich so ganz intensiv verlieben kann. Und dass es dann von heute auf morgen irgendwie auch wieder weg sein kann. Und ich habe mir gedacht, so, okay, das ist jetzt schmerzhaft, aber das ist eine Phase, das wird vorbeigehen. Ich werde darüber hinwegkommen. Und diese Phase, die ist einfach nicht weggegangen. Und ich habe so gelitten, dass da einfach so die schlimmste und mieseste Abfuhr und die schmerzhafteste mit Abstand in den letzten Jahren. Ich will nicht sagen ever, aber so in den letzten fünf Jahren, sagen wir jetzt mal. Ich
1: kenne das. Sorry, wolltest du noch was sagen?
0: Äh, nee, sag erst ruhig erst mal. Nee,
1: ich kenne dieses Gefühl auf jeden Fall auch. Und ich finde, das Schlimme ist halt, man fühlt sich so ohnmächtig. Mm. Also man hat ja schon auch alles gemacht. Also ich habe es auch schon gemacht, ne? dass ich irgendwie, zwar auch so ein Typ, mit dem ich so länger was hatte. Mm. Und er war immer so nie sicher. Also wir hatten auch schon drüber gesprochen und er war halt auch immer so, ja, und ich habe mich gerade erst getrennt und ich weiß nicht und ich mag dich schon, aber irgendwie nicht. Und rückblickend gesehen hätte ich mich einfach distanzieren sollen. So, der wusste überhaupt nicht, was er wollte und ich wusste die ganze Zeit, dass ich eine Beziehung mit ihm will. Und ähm habe aber halt auch mal versucht, so cool zu sein und locker zu sein mhm, und nicht ja, so stressig klar. zu sein und irgendwann konnte ich aber nicht mehr. Irgendwann ja, habe ich mich einfach vor den hingesetzt mhm. und meinte, pass auf, ich bin verliebt in dich, ich will eine Beziehung mit dir, mhm. du musst mir jetzt nicht sofort antworten, aber so können wir das auf jeden Fall nicht weiterspielen. Ja, und er hat es dann halt auch so gemacht, er hat sich eiskalt drei Tage darauf nicht, also ich habe ihm das mhm. persönlich gesagt und dann meinte er so, okay, gut, er denkt drüber nach und dann hat er sich erstmal mal drei Tage lang nicht gemeldet. Mhm. Ähm, und es ist halt so ein Weißt du man, man geht schon dahin und man traut sich das und man sagt das und man kann aber, das ist ja ganz logisch, dass man keinen Einfluss auf die andere Person nehmen kann, mhm. aber man fühlt sich so ohnmächtig, weil man halt auch, also wenn ich so verliebt bin und ich weiß, dass es kein gesundes Denken mhm. ist, aber zumindest früher war das auch immer so, wenn ich so richtig hart verliebt bin, dann denke ich auch immer so, ich würde alles für dich machen und wir können so ein schönes Leben haben und ja, ich höre dir ja, immer zu und ich bin da für dich ja. und... So, man man malt sich so voll die Fantasien aus, ja. wie man später mal so eine Familie ist und aufeinander aufpasst <lacht> oh und Gott. so. Also, so war ich früher auf so jeden Fall girly. immer unterwegs. Ja. Und das tut einfach so weh, wenn man sich denkt, ich würde alles für diesen Menschen tun und er sagt einfach so, nee, danke. Ja, voll. <lacht>
0: Ja, naja, auf jeden Fall ähm, habe ich äh, aus der Geschichte auch äh, viele, viele Lernen gezogen. Also es war eine sehr schmerzhafte Geschichte, aber ich habe auch viel daraus gelernt für mich selber. Und zwar der Main Point, den ich daraus gelernt habe, war äh, oder ist, dass ich einfach chillen muss, weißt du? Also das, dass einfach, wenn ich einen Typen hot finde und da kommt was von ihm zurück, also ich merke, okay, da kommt eine Antwort und er will mit mir feiern gehen, er will sich mit mir treffen, dass er dann nicht immer am Handy hängen muss und äh, irgendwie den ganzen Tag auf die Nachricht warten muss oder so. Das hat mir diese Erfahrung irgendwie auf schmerzhafte Weise aber dennoch beigebracht, dass ich einfach mich auf meine Attraktivität und mein Selbstbewusstsein verlassen kann, wenn ich die entsprechenden Zeichen bekomme und mich zurücklehnen kann und sagen kann so okay irgendwann wird sich der Typ wieder melden und äh, wir werden uns wieder treffen und wenn es so ist dass es was das was daraus werden soll dann wird es kommen mit der Zeit man muss sich auch nicht in die Dinge immer so reinstürzen äh, und sich in irgendwas reinsteigern und ähm, Genau, das habe ich für mich irgendwie mitgenommen, weil den Fehler habe ich früher tatsächlich richtig, richtig oft gemacht. Und seitdem man hat sich das wirklich gebessert. So, Also ich habe schon auch was daraus gelernt, auch wenn es sehr weh getan hat. Genau. Und für ihn, glaube ich, also falls er irgendwie was für sich hätte daraus lernen können, dann wäre es wahrscheinlich gewesen, dass man vielleicht auch Gefühle zulassen kann, wenn es eventuell was Cooles ist.
1: Genau. Ja, vielleicht hat es aber auch einfach halt nicht gepasst quasi. Nee, ne? aus
0: dem Grund hat es nicht gepasst. Es hat nicht gepasst, genau. Genau, also ja. ich,
1: ich habe letztens ähm, mit einer Freundin drüber gesprochen und die hat sowas Cooles gesagt, wo ich dachte so, ja Mann, so ist es. Weil, also ich kenne es von mir selber und mhm. ich kenne es auch von Freundinnen, dass man halt ganz oft sagt so, boah, wir passen so gut zusammen. Wenn ja, dieser ja. eine Umstand anders ja, wäre, also genau. so, wenn er Gefühle zulassen könnte ja, ja. oder wenn ich nicht ins Ausland müsste oder wenn dies und das nicht wäre so, dann würde alles passen. Aber ja, dann Fakt ist aber nicht. es passt nicht, genau, genau. und es ist so, also ja. ist so offensichtlich ja, einfach, voll. aber man steigert sich dann so oft irgendwie da rein und ja. also ich kenne es auch von mir, leider voll oft also jetzt mittlerweile bin ich da gerade ich bin überhaupt gerade nicht, ich bin so sehr mit mir selber beschäftigt, dass das Thema echt irgendwie auch in den Hintergrund ähm, gerückt ist und jetzt habe ich den Faden verloren
0: na wenn es nicht
1: passt, dann
0: genau und da wolltest du irgendeine Story zu erzählen, aber die fällt dir bestimmt gleich ein. Egal. Sonst könnte ich auch anfangen, was anderes zu erzählen, dann fällt es dir bestimmt ein. Oder du erzählst jetzt erstmal wieder eine Geschichte.
1: Ja, ich habe noch eine andere. Ja. Das bringt nochmal bring noch ein ganz anderes Licht rein. Und die Geschichte ist, der Typ hat sich, der war ein richtiges Arschloch in dem Fall. Geil, ich habe auch noch eine Arschlochgeschichte von mir. Ähm, mhm. Da hatte ich nach einer sehr langen Beziehung und Trennung angefangen wieder zu daten in mhm. Chemnitz. Ich habe auf einer Party diesen einen Typen kennengelernt. Der war auch so, war so ein richtiger, schöner Mann einfach. Mm. Und ähm, wir haben uns dann zum Date verabredet. Das ja. war so geil, weil wir haben schon die ganze Zeit, äh, wir, in dem Club, wo wir uns kennengelernt haben, war wir so überkrass am Flirten. Ja. Und wir haben uns aber noch nicht geküsst, so, weil wir das halt beide, wir haben auch hinterher ja, darüber ja. gesprochen, dass wir uns beide das so ein bisschen aufheben ja, wollten klar. quasi so. Das schafft ja auch nochmal so einen Reiz. Und die Spannung so. da, genau, ja. genau. Und äh, das hatten wir auch beide tatsächlich so auf dem Schirm. Und dann haben wir uns zum Date verabredet. Es war so ein richtig geiles Date. Auch wir haben erst zusammen äh, eingekauft. Dann haben wir zusammen Sushi gemacht. Mhm. Dann ähm, haben wir uns natürlich hoffnungslos betrunken dabei. Ja. Ähm, und dann sind wir nachts noch mal los zu Tanke, ja. um ähm, noch mehr Wein zu holen. Ja. Also haben auch noch so einen Nachtspaziergang gemacht. Ja. Dann sind wir zusammen baden gegangen ja. und dann hatten wir die ganze Nacht lang Sex. Okay. Und ich war verliebt danach in diesen ja. Mann, wirklich. Der war ja. einfach, der war. ich fand ihn mega toll. Na, so. Klar. Und er hat mir halt auch die ganze Zeit Komplimente gemacht, ja. so rückblickend gesehen. Also wenn wir Zeit miteinander verbracht haben, ähm, hat er sich halt echt liebevoll verhalten, hat mhm. sich mega um mich gekümmert, super viel Einsatz gezeigt. Aber so an der Art und Weise, wie er geschrieben hat und wie oft er sich gemeldet hat, hätte ich schon irgendwie merken können, mh, er tut vielleicht auch ein bisschen mehr, als da ist. So ne? Also du meinst,
0: dass er so tut, oder wie?
1: ja. Okay, aber gut, also ich hab im Nachhinein habe ich einfach rausgefunden, dass er das mit mehreren Frauen macht, auch teilweise überschneidend. Ja, aber das ist doch nicht deine Schuld, dass, dass du das er, nicht gemerkt hast. Also, ja, aber er das war ist seine Schuld, Schuld dass er ja, das ja, vorgespielt hat. Ja, also. aber rückblickend hätte ich schon an seinen Nachrichten da vielleicht ein bisschen mehr darauf aufmerksam werden können. Das Warum? meine ich. Warum? Weil er da immer recht kurz angebunden war und auch manchmal kurzfristig abgesagt hat und so. Ach so, okay. und, äh, Im Nachhinein kam halt auch super krass raus, dass er das mit mehreren Frauen auch gleichzeitig macht, weil er einfach selber überhaupt gar kein Selbstbewusstsein hat mhm. ähm, und halt diese Bestätigung durch Frauen super krass braucht und die dann auch wirklich, der hat dann so drei, vier Dates, also der hat mir ja dann auch immer über den Dates so erzählt, so, oh, lass uns mal zusammen zu Ikea fahren und dann gehen wir shoppen und dann kaufen wir was für dein Zimmer und bla bla bla. Also so war er halt mhm. drauf, aber das er hat es halt in dem Moment gesagt, aber er hat es einfach nicht ernst gemeint. Und ich mhm. glaube aber, ich weiß gar nicht, er hat es in dem Moment wahrscheinlich selber nicht gecheckt. Mhm. So, aber der war halt, es kam halt mit der Zeit, als ich ihn kennengelernt habe und auch im Rückblick, der hatte halt, wie gesagt, einen sehr geringen Selbstwert einfach. Mhm. Auf jeden Fall... Ähm, sind wir auf ein Date gegangen dann. Es war so das, das weiß nicht, dritte Date oder so. Und ich war, ich fand ihn so toll einfach. Ich habe richtig, ich habe mir auf dieses Date, das mache ich sonst wirklich, das mache ich so zweimal im Jahr, ich habe mir hohe Schuhe angezogen. So ein richtig, also unten war das Kleid so richtig kurz, oben aber langärmlich, auch kein Ausschnitt, aber es war richtig kurz und er hat so passende Handtasche zu den Schuhen und so. Ich so richtig das ganze Programm halt. Naja, und dann ähm, waren wir da essen und ehrlich gesagt kann ich mich nicht mal mehr erinnern, ob wir danach noch Sex hatten oder nicht. Ich glaube, da hatten wir schon gar keinen Sex mehr. Auf jeden Fall hat er mich dann so ein paar Wochen später zu sich eingeladen und meinte so, ja, willst du einen Kaffee trinken bei mir? Und ich war, fand ihn immer noch toll, mhm. obwohl er sich so kacke verhalten hat und dann meinte ich so, ja klar, ich komme vorbei und dann bin ich da zu ihm vorbeigekommen, nur um festzustellen, dass da drei andere Mädels gleichzeitig rumsaßen und er hatte mir das halt so verkauft in der Nachricht wie wir machen was zu zweit ja, ja. und dann äh, kam ich da so an, er so ja, wir hängen hier halt gerade alles so ein bisschen ab. Ich dachte, vielleicht willst du auch vorbeikommen. Oh, und dann hat er sich alle Weiber eingeladen und die da datet. Das was? war noch nicht mal das Schlimmste. Ich saß dann am Tisch. Ich wusste überhaupt nicht, wie ich mich verhalten sollte. Alter, das war ist auch so, dumm. da war ich so Anfang 20 und dann, und das ist das wirklich Krasse, dann ähm, hat er angefangen, darüber Witze zu machen, dass wir uns ja mal gedatet haben. Also hat es so getan, als wären wir so voll die Homies und würden darüber lachen. Alter, und sagt dann, und das war einfach das krasseste, er meinte so, naja, auf jeden Fall, als du da in dieses Restaurant reinkamst, war so also er saß schon ja. und ich kam rein, dachte ich auch, ich hätte mir eine Prostituierte zum Abendessen bestellt. Was halt eine Anspielung auf mein Outfit ja, war, und ja. das hatte er rausgehauen, als wir alle an dem Tisch saßen ja. mit diesen drei anderen Mädels, ja. die da waren. Ja. Und ich saß wirklich da mit offenem Mund und ich wünschte, ich hätte, ich hatte ja, so einen klar. Tee in der Hand. Ja. So im Nachhinein dachte ich, so, ich hätte ihm einfach diesen heißen Tee in, in seinen Schoß kippen sollen. Ja. So. Er hätte das so dermaßen verdient gehabt. Ja, Aber ich habe nicht
0: reagiert ja, in was, dem Moment. Man ist ja auch total perplex und erwartet sowas ja auch gar nicht. Du bist ja auch, was für ein Wichser. Ohne Scheiß, was den denn Arsch? ich weiß jetzt, wo du, wo du das erzählst, fällt mir das auch wieder ein, dass er mit dem, diese Bemerkung gemacht hat. Aber ich, hab, ich kann mich nicht erinnern, dass da noch vier andere Weiber saßen. Aber er ist doch so ein Typ gewesen, der dann auch sich äh, irgendwie richtig er das Gesicht auch richten lassen wollten. Ja, also er hatte wirklich,
1: er hatte null abstehende Ohren. wirklich Ich habe abstehende Ohren. Er hat sich die Ohren anlegen lassen. Okay. Ähm, obwohl, wie gesagt, also man hat nicht, weil manche Leute haben ja so große Ohren. Man guckt ja. das Gesicht an und man ist so, okay, die Person hat große Ohren. Was ja noch nicht, es muss ja nicht hässlich oder schlimm sein oder so. Ja, ja. Aber auf jeden Fall hatte er diese Schönheits-OP. Dann hat er die ganze Zeit Pillen gefressen, damit ihm seine Haare nicht ausfallen. Obwohl okay. er so richtig volles, buschiges Haar hatte. Ja. Um, die hat er sich auch extra irgendwie verschreiben lassen von einem Arzt. Um, und er war so ein bisschen, er war ein paar Zentimeter kleiner als ich. Und er hat sich jedes Mal darüber beschwert, wenn ich hohe Schuhe anhatte. Oder das ah, war, glaube ja, ich, nur dieses eine Mal. Ja. Der hat er halt auch übelste Kommentare gemacht. Ja. So. Und er hat halt immer so, er hat es immer so unter der Hand, er hat immer so gestichelt, sodass man nicht direkt sagen könnte: ja, ja. Oh, du disst mich. Aber es war halt das immer so.
0: Solche Leute sind so schlimm, ne? die dich so latent äh, dich schlecht fühlen lassen, damit die sich besser fühlen. Und
1: er hat halt die ganze Zeit, und es kam mir leider auch erst im Nachhinein, in dem Moment, als ich ihn gedatet habe und so toll fand, dachte ich halt so, oh, es gibt wirklich so viele Frauen, die auf ihn stehen, ich kann mich glücklich schätzen, aber er hat halt nonstop Geschichten erzählt von anderen Frauen, die ihm hinterherlaufen. Was und im, Spaß, im Nachhinein dachte ich mir auch so, boah, mach ihn mein ja, Gott, warum hast du es
0: nicht gesehen? Aber, aber ich war so, ein, ich fand aber hat so dir das gut. dann auch den Rest gegeben oder hingst du danach noch an ihm nach dieser Situation? <lacht> es gab ja
1: dann eine witzige Geschichte, dass ähm, der hatte so eine Ex-Freundin, an der ja. hing er eigentlich noch ziemlich. Ich glaube ja. deswegen auch das ganze Theater, weil ja. ähm, ich, ich glaube, wenn ich mich richtig erinnere, hatte die Ex-Freundin ihn verlassen ja. und die Ex-Freundin war danach mit so einem Typen zusammen, mit dem ich dann auch mal was hatte. Und das hat er dann rausgefunden und dann war er so, wie, du hast auch mit ihm geschlafen, was ist denn an dem so toll und, und dann war sein Ego so hart gekränkt, dass das für mich irgendwie so ein bisschen Genugtuung war. Aber das war Zufall, oder? Das war Zufall, ja, 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 ja na, wir haben in der gleichen Stadt studiert und kamen beide aus der gleichen Stadt, also hat ja, er mich manchmal mit dem Auto mitgenommen. Auch noch, nachdem wir nichts mehr miteinander hatten. Ach so, hatten. okay, alles klar. Ich, ich weiß auch nicht, heutzutage würde ich das auch nicht mehr machen und würde sagen, ja, ja, fick gut, dich, ich nehme den Zug. Aber damals dachte ich so, ja geil, ja, gratis
0: Mitfahrgelegenheit Fahrgelegenheit. Ja, so. Keine Ahnung. Okay, genau. Und du bist dann aber trotzdem, also hast du ein bisschen gebraucht, aber bist dann auch irgendwie, hat auch nicht so lange gedauert, bis du ihn weggekommen bist, oder? Nee,
1: so lange hat es nicht ja. gedauert, aber es hat halt in dem Moment echt ganz schön wehgetan, ja, weil voll. er halt mir echt auch Hoffnungen gemacht
0: ja, hat. Ja, klar, wenn dir jemand so ein gutes Gefühl gibt und dir so Komplimente macht und so, das ist schon echt mies. Und genau so eine Story habe ich auch noch. Soll ich die noch auspacken? Ja. <lacht> so eine Story habe ich tatsächlich auch noch auf Lager. Ähm, Uha, wir sind schon 40 Minuten Wir dachten, am das reden. wird mir eine kurze Folge diesmal. <lacht> Aber vielleicht, okay, soll ich mir die aufheben, die Story? Nö, hau raus, nee? passt doch jetzt gut. Okay. Ähm, ja, ich hatte nämlich tatsächlich auch... Äh, als ich nach Berlin gezogen bin, ganz frisch, ähm, eine Affäre mit einem Dude und das war auch äh, sick. Also er sah gar nicht so gut aus. Irgendwie sah er, okay, er hatte so ein, irgendwie hatte er so ein hässliches Gesicht, aber ich stand so trotzdem irgendwie total krass auf ihn, ich weiß auch nicht. Ähm, also er hatte schon irgendwie was Süßes an sich, aber wenn man ihn angeguckt, dachte man, angeguckt hat, dachte man schon so, boah, irgendwie bist du auch hässlich, aber irgendwie finde ich dich richtig geil. Ich weiß auch nicht. Naja, auf jeden Fall ja, was so, er war genauso, er hat mir so richtig richtig krasse Komplimente gemacht, wie hot er mich findet, wie krass ich bin, was ich für eine krasse Frau bin und so weiter und so fort. Und äh, hat halt auch ich habe damals auch in Friedrichshain gewohnt oder hat er auch bei mir in der Nähe gewohnt und er hatte voll die krasse Bude, er hatte riesengroße Fenster und ich habe mich auch ein bisschen in seine Fenster verliebt. <lacht> Du nicht, ich weiß
1: jetzt, von wem du redest. Ich habe die ganze Zeit versucht zu überlegen, <lacht> wer es ist, aber ich ja. äh, erinnere
0: mich. Ja, ja genau. Äh, auf jeden Fall war es so, dass wir halt immer krank kranken Sex auch hatten. Also irgendwie auch immer so fünf, sechs Stunden lang. Also wir konnten immer nicht aufhören, wenn wir bei ihm waren. Es war so, als wäre man sexsüchtig auf einmal. Das macht was mit einem, wenn man so eine krasse sexuelle Anziehung hat. Ne? Ja. Also ich habe das auch
1: oft, dass ich im Nachhinein denke, krass, ich war gar nicht so sehr in die Person verliebt, sondern der Sex hat mich einfach
0: irgendwie benebelt. Ja, ja, voll, voll, <lacht> total. Auf jeden Fall, es war auch mit dem, äh, mit dem Scheich, also mit meinem Freund war es am Anfang auch so, dass wir halt so stundenlang rumgefügelt haben, aber naja, das ist eine andere Geschichte. Äh, auf jeden Fall mit ihm war es halt so sick irgendwie, dass dann halt so exhausted war auch am nächsten, also wenn du wirklich die ganze Nacht vögelst und es ist sieben Uhr morgens und eigentlich willst du nur schlafen, aber es geht trotzdem wirst du dann wieder geil und ihr macht wieder, boah, das war schon echt, ähm, das hat schon gezerrt, aber trotzdem hat man das dann so zwei, dreimal gemacht, weil es auch irgendwie geil war und ich habe ihn dann auch mit auf den Geburtstag genommen und so. Also eigentlich war es ganz chillig, weil wir auch, wie gesagt, in der Nähe voneinander gewohnt haben. Es war aber so, dass das quasi ein Jahr war, nachdem ich den Unfall hatte. Und da war ich schon noch ziemlich eingeschränkt. Also ich hatte noch ziemlich starke Schmerzen. Mein Bewegungsapparat war eingeschränkt. Meine Muskulatur war komplett verschwunden, weil ich auch vor langem einfach nur im Bett gelegen habe. Und also es war halt schon so, dass wenn ich feiern gegangen bin, habe ich recht schnell Schmerzen bekommen. Also Tinnitus bekommen, Schmerzen bekommen. Und ich konnte einfach nicht so viel machen wie andere Leute, wie andere 26-jährige Menschen. Weißt du, weil ich <lacht> einfach noch gehandicapt war. Und ähm, das war halt voll krass, weil als er das irgendwie spitz bekommen hat, als er gemerkt hat so, dass ich irgendwie so ein chronisches Problem habe und Schmerzen habe oder dass ich halt irgendwie körperlich auch nicht so in der Lage bin mitzuhalten mit anderen Leuten in meinem Alter, hat er mich dann halt richtig, er hat mich halt einfach abblitzen lassen, weißt du? Also er hat dann halt sich keine Zeit mehr für mich genommen, ähm, keine Ahnung, hat die Tür auch nicht aufgemacht. Ich meine, okay, ich bin einmal dahin gegangen und habe halt so unangekündigt bei ihm geklingelt, weil ich dachte so, mein Gott, jetzt Lass doch wenigstens mal sprechen so, dann gib mir doch wenigstens eine Abfuhr ins Gesicht und sag mir doch, dass du kein Interesse mehr hast. Aber er hat mich auch auf so eine miese Art abblitzen lassen, weißt du, ohne das so richtig zu sagen. Und halt einfach hat sich keine Zeit mehr genommen und du fragst dich so, ja, was ist, was ist denn jetzt, so, weißt du? Und es muss aber schon was damit zu tun gehabt haben, weil es war halt unmittelbar, nachdem er das halt gemerkt hat, dass ich solche Probleme habe. Weißt du? Und Weil ihr zum Beispiel zusammen feiern wolltet und das dann für dich nicht so ging und du früher gegangen
1: bist? oder wie hat oder
0: Ja, zum Beispiel. Das war halt auch eine Situation, wo wir bei ihm waren. Und er ist halt auch... Äh, er macht halt irgendwie Sport. Er ist halt so ein Turbo-Typ, weißt du? So turbo viel arbeiten, dann turbo viele Drogen nehmen, aber gleichzeitig auch turbo krass sein Leben auf die Kette haben und voll viele Nebenprojekte machen. Und äh, was weiß ich, der sich halt so krass an seine Limits pusht und halt aber auch Mittel benutzt, um halt daran zu kommen und ja, naja, auf jeden Fall ähm, es gab halt eine Situation, wo wir bei ihm waren und wo wir halt äh, darüber geredet haben, also es, er hat es halt irgendwie gemerkt, dass ich halt auch beim Sex nicht so aktiv bin und hat mich halt gefragt und ich habe das dann halt ihm auch ein bisschen erklärt und dann hat er halt das auch so einmal ausgesprochen und meinte so, dann kannst du ja gar nicht so viel machen wie andere Leute in deinem Alter, dann habe ich halt gesagt. so Ja, und dann seitdem hat er sich dann halt komplett... Wie mies ist Richtiger Mixer oder? Total. Und weißt du, was das Krasse ist? Das Krasse ist, dass er dann noch äh, aber so pseudomäßig sich immer wieder bei mir gemeldet hat, so um zu checken wie es mir geht und was ich so mache und ob bei mir alles in Ordnung ist und halt so pseudomäßig so vorgetäuscht hat das hätte er noch Interesse an mir um nur, nur um seine Neugier zu befriedigen was bei mir geht oder aber so, wenn du so. dann
1: darauf eingestiegen bist das hat er immer wieder abgeblockt und nee, wollte dich nicht, nicht sehen halt,
0: oder doch er hat halt schon so auf meine Nachrichten geantwortet und so genau aber wenn es dann um ein Treffen ging oder so dann ähm, hat er abgeblockt genau okay das ja. ist mega Genau. Ey. und hat halt so alle halbe Jahre so mal bei mir angefragt was ich so mache und so um seine Voyeurismus also seine Neugier zu befriedigen und irgendwann am Anfang habe ich noch geantwortet, weil ich ihn ja schon irgendwie vom Charakter auch mochte und ja schon auch am Anfang fand, dass es ein interessanter Mensch war und so. Aber dann, als ich gemerkt habe, so, was das alles sollte und auch irgendwie dahinter gestiegen bin, zu welchem Zeitpunkt er sich von mir distanziert hat und so, dann dachte ich so, komm, fick dich, Alter, du brauchst mir jetzt auch nicht mehr schreiben. So, weißt du? Ja, genau. Und das war so eine Geschichte... Ähm das ist sogar so eine Art von Abfuhr, die ist weder lustig, noch hast du irgendwas davon gelernt. Es ist einfach nur ein arschloch move und äh, ja, das, das bringt einem dann gar nichts. So, Weißt du, was ich meine? Da wobei ich
1: schon finde, dass man irgendwie, also letztendlich lernt man halt, oder was ich so für mich mitgenommen habe, das ist jetzt nicht nur aus den Abfuhren, sondern aus vielen anderen Sachen, halt, was ich so für mich stark verinnerlicht habe, ist, ich habe halt früher mal Leute so voll krass auf den Thron gehoben und dachte mhm. immer so, boah, wenn ich mit der Person eine Beziehung habe, dann ist mein Leben perfekt und so und bla, bla, bla. Nee, so irgendwann kommst du dahinter, dass du die einzige Person bist, die dich dein ganzes Leben lang begleitet. Also du bist immer da. Deswegen darfst du dich auch an erste Stelle stellen. Und natürlich soll es jetzt nicht die ganze Zeit super egoistisch sein. Das meine ich nicht. Ich glaube, du weißt schon, was ich meine. So, mhm. ne? ähm, und ich finde, das lernt man aus Abfuhren ganz gut, weil man halt oft irgendwie auch viele Hoffnungen in andere Leute steckt und dann aber halt auch merkt, so, also ich finde es gar nicht so schlecht, dass diese Hoffnungen halt ein paar Mal enttäuscht werden, dass man halt merkt, so nee, eine Beziehung ist keine Rettung oder keine Erlösung oder macht nicht alles besser, so also das kann einen Haufen in deinem Leben viel viel schöner machen und bei vielen Dingen ist es so schön, wenn man die teilt, aber dein Leben ist nicht besser nur weil du eine Beziehung hast. So ich glaube, man man ist oder man wird beziehungsfähiger, je mehr man lernt alleine zu ja. sein. Ja, voll. Und Sehe dazu genauso. hilft jede
0: einzelne Abfuhr eigentlich. Mm, na gut, aber ich meine, das darf jetzt auch keine Überhand nehmen. Also ich meine, wenn du nur von kassierst, nee, dann... Das, nee, das meine ich nicht. Ne, dann. Aber ich, nee, ich würde das nicht sagen. Ich würde sagen, es gibt schon verschiedene Qualitäten von äh, Ablehnungen. Und bei manchen Dingen habe ich mehr für mich daraus ziehen können. Bei anderen war es einfach nur so, wie die ersten Beispiele, die wir genannt haben, sexmäßig Nein sagen und dann kratzt halt so ein bisschen am Ego. Und bei anderen Sachen... Ich, so, so, ich kann halt wirklich nicht sagen, was ich aus dieser Geschichte jetzt für mich selber mitgenommen hätte, so weißt du? Also, was mein Leben angeht und so. Jetzt haben so. wir so
1: viel davon gesprochen, wie wir Abfuhren bekommen haben. Jetzt lass uns noch mal eine Abfuhr erzählen, die wir erteilt haben. Ja. Jetzt okay. Anfang? Nee, du Oder fängst du an. Okay. <lacht> also ich habe es überlegt. Und ich bin auf zwei echt witzige Geschichten gekommen. Wobei ich halt auch sagen muss, da war ich auch, das war Anfang 20 und ich würde das mittlerweile anders machen so, weil ich mich echt assi verhalten habe in den Momenten. Aber es war einfach irgendwie ein bisschen witzig. Die eine Story ist, da war es wahrscheinlich so ein bisschen umgekehrt, wie wir immer gesagt haben, wir haben diese Typen super krass angehimmelt und ich weiß noch, wir waren neu in Chemnitz, hatten eine Auftaktparty und es war ja immer so ein bisschen dieses Klischee, oh, wenn die Europastudentinnen ihre Partys haben kommen voll viele Maschbauer. So. Und da war halt auch so ein Maschbauer. Und war, Maschinenbauer, meinst du? Nicht. Genau. Und das war halt auch so einer, ich glaube, der hatte sonst jetzt nicht so krass viele Mädels irgendwie am Start. Ja. Und der war schon ganz sweet, aber ich habe halt so ein bisschen mit dem gespielt. so ich Das war halt für mich ein krasser Ego-Boost, muss ich auch sagen. Und, ähm, wir haben halt so ein bisschen rumgeknutscht und dann habe ich halt, ich war auch echt betrunken und dann habe ich halt angefangen so, der hatte so einen Bierkrug und ich habe den so genommen, war noch so halb voll oder so und habe den so in einem Zug leer getrunken und meinte so, oh, vielleicht kannst du mir ein neues Bier holen und der hat es halt die ganze Zeit gemacht so, dann hatte der irgendwie, dann wollte ich was rauchen. Und dann meinte ich so, ja,
0: hast du einen Kippen? Und dann hat wir halt echt so die Schachtel auf. Und dann war noch so eine drin. Ich so, okay, okay danke. Krass. Also der hat alles, der stand total auf dich, hat alles für dich. Ach, du Scheiße. Und dem hast du eine Abfuhr gegeben. Und ich habe halt, ich habe immer so ein bisschen mit ihm rumgeknutscht. Okay. Und hab In aber halt ignoriert? mir so alles dann immer bringen lassen ja. und genommen und so. Also eigentlich ich, ganz witzig, aber das hättest du doch noch voll durchziehen können und mit nach Hause nehmen können. Der hätte dich voll verwöhnt. Ich wollte aber keinen Sex mit dem, weil Ach ich ihn so. nicht so heiß fand. Ah, okay. Ich habe
1: einfach für mich, das war halt so ein krasser Ego-Boost eigentlich. Ja. Also. Ja. Ich habe das halt so voll durchgezogen. Du irgendwie. hast das
0: angenommen, aber ohne
1: was zurückzugeben und hast ihm dann eine Abfuhr gegeben. Ja. Das und der lieb. wollte dann auch noch so richtig. Der hat mir dann so Freundschaftsanfragen und Nachrichten bei Facebook oh, geschickt nein. und ich habe die halt nicht beantwortet. Und ich habe die halt so ganz kurz angebunden beantwortet. Er hat ja halt immer wieder geschrieben <lacht> und so. Oh, Und du bist echt lasi. Ja, deswegen vielleicht bin ich auch so anti ghost. Ich habe es ich auch schon gemacht. Ja. Aber es ist einfach nicht cool, weil ich war so ja, oft cool, schon auf dieser cool. anderen Seite, wo ich halt so mhm. eine Abfuhr bekommen habe. Und ich weiß nicht, ich mache das halt mittlerweile, habe ich mir echt angewöhnt, ich rede jetzt nicht von so richtig dämlichen Anmachen im Club, wenn Männer einfach sexistisch sind so und sich irgendwie antatschen, sondern wenn halt wirklich jemand Interesse zeigt und ich habe aber keinen Bock auf die Person, ist mein mein neuer Approach jetzt halt immer zu sagen, hey, voll cool, dass du fragst, so dass du dich traust, das ist so voll schön, voll das schöne Kompliment für mich, so aber nein, danke. Mhm. Also ich bedanke mich halt immer für dieses Kompliment und versuche es also nimm das Kompliment an, aber sag halt so okay, aber es wird nicht passieren. Mhm. Und ja, ähm, so reif genug war ich damals ja, noch nicht. Ja.
0: <lacht> ja, ja. Ich finde, dass ähm, jemanden ablehnen, für den man Gefühle hat, genauso schmerzhaft sein kann, wie wenn man halt äh, abgelehnt, abgelehnt wird, wird. ja Oder wenn mit ja. einem gemacht wird. Also Schluss machen ist auch nicht so angenehm. Und ich habe auch oft Schluss gemacht äh, in den Affären oder Beziehungen, die ich hatte. Und ähm, in dem Moment, wo ich das gemacht habe, war das dann wie so eine Befreiung. Aber dann hat es mich ein Jahr später oder so, ist es ist auf mich zurückgefallen und hat mich dann so hart getroffen, dass es dann irgendwie angefangen hat zu wirken, erst. Also ganz komisch.
1: Ah, da hast du es dann das dann bereut? Oder dass du einfach dann Teilweise
0: habe ich es bereut. Ich weiß nicht, ich glaube, es würde jetzt zu weit führen, aber ich wollte einfach nur grundsätzlich sagen, dass äh, jemanden verlassen, wenn man für die Person Gefühle hat, halt genauso schmerzhaft sein kann und äh, wie wenn man verlassen wird. So.
1: Ja, auf jeden ja. Fall. Da kann ich jetzt auch passend dazu das einzige Knowledge droppen, das ich recherchiert habe für die Folge. Und zwar ist 2011 von der Uni Michigan so eine Studie durchgeführt worden, dass wenn Menschen eine Abfuhr bekommen, dass im Gehirn quasi die gleichen Schmerzbereiche oder diese Bereiche im Gehirn, die halt quasi auch körperlichen Schmerz wahrnehmen, dass die dann auch aktiviert werden oder angehen. Also dass eine Abfuhr halt
0: auch ja, wie körperlicher Schmerz wirkt. Ja, so. Das kann ich voll äh, nachvollziehen. Das, deswegen sagt man ja auch, das tut weh. weil Es tut, also ja, es tut kannst, wirklich weh. Ja, genau. Und das ja. ist das krass, ne? Dass du den Schmerz nicht. Spürst, wie wenn dir jemand in die Fresse schlägt, aber trotzdem tut es so unendlich weh. Und das ist dann komisch, ne? Aber ja, macht halt voll Sinn, dass es so die, die gleiche, das gleiche Hörnareal oder die gleichen Signale sind, die da ausgesendet werden. Ja, und je
1: geringer der eigene Selbstwert ist, desto schlimmer trifft einen das halt ja. auch. Was irgendwie okay. so ein bisschen krass auch finde, weil in dem Moment, wenn man so krass seine Gefühle offenbart und dann zurückgewiesen wird, dann sinkt ja der Selbstwert automatisch ja, erstmal. Ja, also das ist ja
0: so, so doppelt dramatisch irgendwie dann. Genau. So, Ich weiß nicht, also dass uns jetzt gegenseitig fragen, was wir daraus gelernt haben, brauchen wir glaube ich nicht, weil wir das gerade schon gesagt haben, ne? so voll viel auch, was wir aus unseren Abfuhren gelernt haben, haben. Aber wir, wir können das nochmal in zwei Sätzen zusammenfassen. Dann äh, fass es ruhig nochmal zusammen. <lacht> okay.
1: Warte, was niemals cool ist, habe ich mir aufgeschrieben. Mhm. Ähm, das wollte ich einfach unbedingt sagen. Was ich für mich irgendwie so im Datingleben entdeckt habe, ist so, was niemals cool ist, ist Unehrlichkeit und Unzuverlässigkeit. Und entsprechend auch Ghosting. So mhm. Und ich glaube halt auch irgendwie, dass im Endeffekt egal, ob man jetzt einen krassen Zugang zu seinen Gefühlen hat oder nicht, wie verbunden man mit sich selber ist. so. Ich glaube, das fängt ja auch erst an, wenn man älter ist, dass man sich mehr mit sich, mit seinem Selbstwert und so auseinandersetzt. Ich glaube, alle Menschen haben letztendlich das gleiche Bedürfnis, dass sie gesehen werden wollen, dass sie wertgeschätzt werden wollen und dass sie geliebt werden wollen. So. Und ich glaube, so sollte man sich behandeln, egal auf mhm. welcher Seite man steht.
0: Ja, Und das hast du quasi gelernt auch aus den Abfuhren, die du bekommen hast. Ja. Dann also das, was ich hauptsächlich gelernt habe, ist, dass ich, ähm, dass es keinen Grund gibt, mich so krass reinzusteigern und ich bin halt ein Mensch, der sich grundsätzlich ziemlich schnell verliebt und ähm, diese Verliebtheit auch nicht so ernst zu nehmen. Also manchmal, also ich will jetzt nicht sagen, dass ich die nicht mehr zulassen will, weil das kann man ja nicht. Also wenn du dich verliebst, dann verliebst du dich halt. Also ich habe halt gelernt, schon die Verliebtheit zuzulassen, aber die vielleicht nicht so ernst zu nehmen und nicht dieses Gefühl so übermächtig werden zu lassen, dass es mich so total einnimmt. Also auch zu sagen zum Beispiel, ich bin jetzt in einen Typen verliebt, wir haben nur was ganz Lockeres, aber trotzdem lasse ich es zu, dass ich sie empfinde. Ich lasse dieses Kribbeln im Bauch zu und ich lasse diese Fantasie zu, die damit zusammenhängt und ich lebe das halt irgendwie für mich so. Weißt du, was ich meine? Und ähm, wenn, wie gesagt, das habe ich ja dann eben schon erwähnt, ähm, wenn der Typ mir dann halt nicht antwortet oder das halt ein bisschen länger dauert, bis er antwortet. Ich meine, wenn er gar nicht mehr antwortet, dann ist es natürlich beschissen, aber da halt irgendwie locker zu bleiben und äh, sich halt auch irgendwie drauf verlassen zu können, dass, ähm, dass man halt attraktiv ist und dass da schon irgendwann was zurückkommen wird. so ne? Das also einfach lockerer zu sein allgemein beim Dating und nicht sich so krass darück zu machen. Dass man ja? einfach ein bisschen mehr vertraut. Ja, genau. Das habe ich halt aus den ganzen Abfuhren irgendwie äh, gelernt, äh, erstaunlicherweise.
1: Ja, ja, und also ich finde halt auch, dass rückblickend gesehen, das merkt man halt auch ganz oft, dass die Menschen, die man so hochgehoben hat und von denen man dachte, man stirbt gefühlt, weil man jetzt nicht mit denen zusammen Das war gar nicht gepasst hat mit dass denen. Dass es
0: gar nicht so gut gepasst hat. Genau, genau. Und genau deswegen habe ich, genau das meine ich, warum ich diese Gefühle, dieses Gefühl der Verliebtheit dann auch gelernt habe, nicht mehr so ernst zu nehmen. Weil es so, ja, es ist halt da, aber. Wenn es so sein soll, dann genau. passiert auch
1: das entsprechend. dann, wenn genau. nicht, dann ja. ja, voll. Dann
0: passt es halt nicht so. Und manchmal verliebt man sich dann auch und man weiß, dass es nicht passt. Und dann sollte man die Verliebtheit erst recht nicht ernst nehmen. Und ähm, ja. Voll. Naja, okay. So, das war unsere heutige Folge. Ja.
1: wenn ihr Kommentare, Kritik, Anmerkungen, was auch immer dazu habt, dann findet ihr uns bei Facebook unter 2.0.
0: Genau, auf Instagram findet ihr uns unter chilliges.gelaber und wir heißen, also ich heiße Maria Madonna. Mit lauter so komischen Unterstrichen, die du da hast. Ja gut, ich aber bei man, mal nicht durch. Mar ja, vorne und hinten ist ein Unterstrich, ah. ab, weil es noch andere Maria Madonnas gibt. Aber ich bin die Original Maria Madonna. <lacht> mit, den zwei, <lacht> mit den zwei Unterstrichen. Ich bin Maria Madonna official, nee Quatsch, also nur Maria Madonna.
1: Und ich heiße <lacht> marini.ella. Genau. Schreibt uns
0: gerne. Ja, genau. Schreibt uns und äh, folgt uns. Gebt uns fünf Sterne bei iTunes. Ja, damit wir und dort kommentiert. Äh, höher geratet werden und irgendwann in den Vorschlägen auftauchen. Ja. Live Ja. <lacht> Guti. Äh, ihr könnt uns natürlich auch äh, eure Abfuhr-Stories erzählen. Oh, voll gerne, ja. <lacht> Bis dann. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi.